1: Hola, ¿qué tal? Esto es Conócete con el Enneagrama, somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas, y hoy vamos a tener un programa muy especial porque tenemos a una invitada muy querida. Pero antes quiero saludar a mi querida amiga Adelaida. ¿Cómo estás, Adelaida?
2: Hola, ¿cómo están? Y bienvenidos a todos ustedes que nos escuchan el día de hoy con este tema tan interesante. Y antes de seguir con el tema de hoy, voy a decir lo que es el Enneagrama para la gente que nos escucha por primera vez, porque dijiste, aquí estoy en el Enneagrama, ¿qué es esto? El Enneagrama nos describe justamente nueve maneras de ser, de pensar, de sentir, de reaccionar y obviamente cada personalidad está fundamentada en una creencia diferente, que eso es lo que genera todo lo demás, entonces al final del día eh, la manera en que vemos el mundo es nuestra personalidad, nos sirve para relacionarnos mejor con los demás, pero sobre todo para conocernos y ver de qué manera nosotros mismos nos ponemos en algunas situaciones que se podían haber evitado. Bueno Liliana,
1: a ver, platícanos. ¿Qué quiere decir esto de que mi pareja es mi espejo? Cuéntanos un poquito
3: más. Bueno, mira, Andrea, realmente pensando en que lo que es un espejo, ¿qué te devuelve un espejo? El, el espejo supuestamente te devuelve tu propia imagen, ¿verdad? Cuando tú te ves. Pero muchas veces nosotros eh, lo que hacemos es creer que nuestra pareja es muy diferente a nosotros. ¿Y qué sería diferente? A veces culpamos o criticamos o juzgamos, humillamos a nuestra pareja y bien dicen que lo que digas de tu pareja se te regresa. ¿Por qué? Porque eh, prácticamente tú tienes que analizar cuánto tiempo has estado con esa persona. Entonces la pareja refleja tus mejores cualidades y tus peores defectos. Podríamos decir que si tú te quieres... Eh, conocer, vamos a decir, profundamente eh, tu pareja es tu mejor espejo, es el espejo que te devuelve esa imagen que muchas veces tú no quieres ver. Porque cuando nosotros culpamos al otro, ponemos la responsabilidad en el otro de lo que nosotros no queremos ver en nosotros mismos. Es como nuestra sombra, está visto desde el concepto de Carl Gustav Jung, que es un psicólogo, ah. psicoanalista. Habla muchísimo de, de lo que es la pareja uh -huh, Lo que y te asombra el... Pero a ver, lo podrías aterrizar un poquito más Pon ejemplos caseros para que la gente que nos está escuchando Lo pueda entender mejor Exacto, por ejemplo, cuando tú dices este Mi marido es egoísta ¿no? Tú puedes pensar eh, Cómo has actuado tú con esta persona Verte realmente Cuáles son esos defectos de carácter Que quizás tú tampoco te has dado vuelta Y has visto al otro O tú eres cero egoísta a veces el espejo te devuelve tu propia imagen, como en el caso de tus hijos también, o te devuelve una imagen opuesta a lo que tú eres. Y como decimos, podemos pensar que lo que te choca, te checa. ¿Por qué te, che te choca? Porque eso que estás viendo en ese espejo no lo tienes tú probablemente. Es decir, si tú no eres aventada, si tú no eres divertida, si tú no eres risueña, si tú no eres alegre, te molesta que la gente se ría. Y es lo que ¿No? te falta, ¿no? Te que falta o que tu marido sea sumamente platicador, por ejemplo, y tú lo criticas, ya cállate, no cuentes todo, no digas esto, ¿no es cierto? Y él te dice, bueno, ¿y tú? No hablas con nadie, no tienes una sola amiga. Esa es la parte del espejo que te devuelve exactamente tu misma imagen o una imagen opuesta a lo tuyo, lo que se llama sombra. Por okay.
2: ejemplo, ¿eso podría ser por la polaridad?
3: Que nos, no
2: la he escuchado, no la entiendo Explícanos un poquito porque a veces Me choca algo que yo no tengo en el otro En vez de, de que me guste Eso de pero la ver, polaridad da, de las relaciones ejemplo, ejemplo Por terrestre. ejemplo, a mí me choca la gente protagónica Y me cuesta mucho trabajo las personas que son presumidas Yo no soy presumida Sin embargo, me doy cuenta que me da envidia Me encantaría ser presumida Entonces, eso supongo que es polaridad lo mismo que estabas diciendo, me molesta aquello que yo no tengo, pero me sigue molestando en vez de admirarlo.
3: Claro, podríamos es decir, si tú, por ejemplo, dijeras, las dos somos protagonistas o las dos queremos ser el centro de atracción de una fiesta, ¿no? Probablemente nos demos cuenta que es difícil o nos llevaríamos no del todo bien si ambas queremos competir en llamar la atención. Ahora, si una de las dos es introvertida y la otra es extrovertida... Es muy amigable, es protagonista, como dices tú. Puede ser que a ti te moleste la persona que es diferente a ti, porque de alguna manera tú no te lo permites, no te permites ser de esa forma. ¿Por qué? Porque hay complejos, porque tú te preguntas el que dirán si hablará de mí la gente... ¿Y qué tal si digo algo que está mal? Y el otro habla. Uh -huh. Y tú hablabas de la polaridad y sí, porque nosotros en las parejas nos elegimos de manera complementaria. Okay. ¿Qué quiere decir? Es muy factible que un introvertido elija a una persona extrovertida. Uh -huh. Que una persona este, de alguna manera media depresiva elija a una persona eufórica, muy alegre. porque se complementan? Ahora, si no se logra posteriormente un equilibrio en esta relación, la pareja termina o la pareja este, se fractura a raíz de la misma situación.
1: O sea, la idea es que uno aprenda del otro, ¿no? O sea, que el extrovertido también aprenda del introvertido a ser un poquito más reflexivo y la
3: introvertida se abra un poquito más. O sea, que se equilibre la relación. Exactamente. Uh -huh. Si decir, no, no funciona. No, porque tú más adelante vas a decir... O sea, tú te casas con el introvertido y tú eres muy platicadora y alegre y vas a las fiestas y tienes muchas amigas y te quieres ir tarde de la fiesta porque estás en la chorcha total. Y tu esposo a las 11 de la noche te dice, amor, ya vámonos. Y tú estás en la mejor parte de la fiesta. Como mis, mi cuñado le dice a
2: su, a su esposa... ¡Ándale, vete enfriando, mi reina, vete enfriando! <risa> ¡Qué horror! Porque es platicador, si sí. sí, se dice, ya apaga el motor y vámonos. Sí, y eso lo vemos en las personalidades. Hay
1: personalidades como el 5 o el 9 que pueden ser retraídos. Hay personalidades muy extrovertidas como un 7, un 3, un 8, en donde son los dueños de la fiesta. Ok, y este,
3: pero te cortamos, ¿qué más? No, y eso es lo que te genera conflicto. Eh, lo que pasa que, mira, lo que el ser humano, que es, no es tan fácil... Este, hay dos leyes de la termodinámica pero hay una ley que es la segunda ley de la termodinámica que dice si nosotros, si se juxtaponen dos cuerpos de diferente vamos a decir eh, diferente cantidad eh, podríamos hablar de esto no, de un, una botella de agua con otro tubo de agua que está medio vacío ¿qué va a suceder? cuando tú los unes el que tiene más contenido se va a disminuir y se lo va a pasar al otro y entre un tubo de ensayo lograrías en forma de, de, de en ladura En comunicantes Exacto, va a haber un equilibrio Ok Es decir, los dos, eso es lo que se esperaría Que el extrovertido bajara un poquito su carga Y el introvertido lo tomara del otro y se lograra este equilibrio Igual, porque no es mejor ser extrovertido que introvertido Claro, el en introvertido, ningún
1: extremo, ¿no?
3: El introvertido tiene muchas ventajas Piensa, reflexiona, es una persona que evidentemente Más está, profunda. está en contacto consigo mismo eh, no, no necesita tanto a los demás, ni la opinión de los demás para estar de acuerdo con él mismo Entonces también es muy importante que el extrovertido detenga esa enorme necesidad de pedir consejos De estar con gente, de no soportar la soledad ¿no? De ser visto, de tener los, los reflectores ¿no? Exactamente uh -huh.
2: Ok, entonces ya entendemos las preguntas que siempre nos hace nuestro público de, pero ¿por qué se casó un 5 con un 2 Que es extrovertido e introvertido, es cariñoso contra no cariñoso. Entonces, es en esa búsqueda natural del ser humano de complementarnos con alguien más y aprender de esa otra persona. Si no nos ponemos a pensar que es mi espejo, pues lejos de aprender, más bien nos empezamos a criticar uno al otro. Pero okay. Liliana,
1: ¿cuándo es...? cuando podemos decir si es sombra y cuando es proyección porque unas veces este, ese sí a lo mejor es lo que me falta o sea lo que me choca me checa y hay veces que no a lo mejor por ejemplo todo el mundo opinamos este... Que, que, a lo mejor que mi marido o mi pareja es este un loser. Dice, no quiere decir que, que, que yo sea la loser, es que él y todo el mundo opina lo mismo. O
3: sea, si hay, no siempre hay es sombra. ¿Estás de acuerdo? No sé, o no sé No, se no, la estoy de acuerdo contigo. Este, mira, nosotros lo que analizamos son las áreas de conflicto, ¿no? Cuando tú eh, realmente eliges, eh, yo por ejemplo tengo un caso, varios casos en terapia de este tipo, pero cuando tú eliges a una persona y luego llegas a la, a la terapia y dices yo me quiero divorciar, me quiero separar de esta persona a raíz de que no me escucha, no, me, no, no le importo, no me oye, este, no, no me platica, no expresa sus sentimientos... Y hay casos que son reales. Es decir, si tú tienes un marido golpeador, por ejemplo, no puedes hablar de que hay una proyección claro. en el otro si tú no golpeas. Ahora, la, 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 el espejo sería, ¿qué haces tú con esa persona? Okay. O sea, él golpea, él tiene un problema, él está enfermo, él es impulsivo, y tú... ¿Qué te hace quedarte ahí? ¿Cuál es la ganancia? Y es probable que tú tengas otro problema llamado codependencia, por ejemplo. Uh -huh. ¿sí? Pero tú también estás enferma. Y hay una interdependencia, tú lo necesitas a esa persona, a pesar del daño que esa persona te está ocasionando, ¿no?
2: O sea, no se vale decir, mi pareja es culpable de nuestros problemas. ¿Siempre es 50% tuyo y 50% de él?
3: Siempre. Si tú quieres crecer cuando terminas una relación, más vale que te veas claro. al espejo tuyo. Es decir, y que tengas en cuenta lo que tus parejas en el transcurso de tu vida te han dicho. Porque hay veces que alguien te dice, es que tú eres... La sabe lo todo, ¿no? Tú, tú eres soberbia, ajá. o tú eres este, sumamente rescatadora, o mira, tú eres una histérica, dominante, castrante, controladora. Y te lo dijo uno, te lo dicen dos, ajá. te lo dicen en tres. Entonces sí, sí, claro. <risa> tú, tú dices, a ver, esos son mis espejos que he tenido hasta hoy, ¿no? Sí. En mi vida. Y... y... Porque, te acuerdas el,
1: este Rubén González Vera, sí. el que nos decía, locos de, los de conocer, ¿verdad? Es el íntimo
3: un, amigo. De veras, que ah, dice, claro. una chancla, este busca otra chancla. ¿no? Exactamente. Un ferragamo, busca y, otro ferragamo. Y como te dice, el concepto de Rubén es muy similar al que decimos de mi pareja Me Espejo. Yo ya lo tenía hecho hace tiempo, somos muy amigos desde hace más de 30 años. Él escribe su libro. Tenemos la pareja para lo que te alcanzó. Claro. ¿Qué quiere decir, este? Tú no puedes quejarte de esa persona, porque tú eres responsable y tienes que ser humilde y contactar como dice Rubén básicamente ese libro es un nivel de analizar el nivel de autocrítica que tú haces acerca de tu propio comportamiento, ¿no? Se va a saber que, que en tu sombra, en tu parte oscura, en tu espalda. Tienes muchos aspectos negativos, que son evidentemente tuyos, y el otro también, que somos seres imperfectos. Claro. Y, y acá lo importante que tenemos que analizar es, que yo creo que sería para el otro bloque, eh, ¿por qué nosotros contamos o tenemos esta sombra a nivel inconsciente? ¿Por qué? Porque venimos de un patrón de conducta, de un argumento vital, que proviene de nuestra experiencia.
2: No nos sigas diciendo. Nos tenemos que ir a un corte comercial. No se muevan, regresamos, mi pareja, mi espejo. Contáctenos a través
1: de Facebook, Enneagrama Conócete, o mándenos un Twitter, arroba Conócete, MBS.
0: Estás escuchando el podcast de Conócete con el Enneagrama. MBS 102.5
1: Liliana, a ver, cuéntanos, ¿qué papel juega nuestra infancia en la relación de pareja? Estas heridas de la infancia que tú nos platicaste al principio del programa.
3: Ok, bueno, vamos a mencionar entonces las cinco heridas de la infancia. Eh, son, eh, Además, vamos a aconsejar el libro, que son las cinco heridas de la infancia que te impiden ser tú mismo. ¿no? Hablamos de humillación cuando realmente hemos recibido de parte de nuestros padres críticas a nivel verbal, nos humillaron, nos dijeron nos golpearon. que no servíamos para nada, que no éramos buenos, este, que no merecíamos ser felices. Eh, nos golpearon, como dices tú. El rechazo, ¿no? A veces vemos que los papás eh, nos educan con mucha, eh, con buenas intenciones en sí. Porque los papás siempre quieren a veces lo mejor para nosotros mismos. Quizás no es la manera, la mejor con la que ellos expresan. Pero a veces, eh, cuando los papás ven que no llegamos a cumplir con sus expectativas, nos rechazan. Y no nos aceptan como somos, no nos respetan la esencia, la individualidad de cada uno de nosotros. La otra herida es el abandono. Y como dice Alfred Adler, que habla de dos eh, polaridades importantes, que es tanto el niño sobreprotegido como el niño abandonado van a tener patrones de conducta disfuncionales, ¿no?, es decir, este, el abandono va a generar lo que mencionábamos recién, esa necesidad de amor que, que nunca va a ser llenada. El niño lo va a sentir que es como un colador sin fondo o el adulto donde pide, 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 reclama, demanda y jamás se siente lleno. Jamás se siente satisfecho, ¿no uh -huh. es cierto?, de aquello que recibe.
1: Y lo interesante de lo que acabas de decir, ¿no?, que es el mismo efecto tanto en la sobreprotección como en el abandono. Cuando te vas a la polaridad, el resultado es el mismo, es un niño dañado.
3: O sea, tanto si lo sobreproteges como si lo abandonas. Exacto. Y sobreprotegerlo es terrible. Uh -huh. Si me preguntas a mí, entre ambos, yo te podría peor? decir qué es peor el sobreprotegido. ¿De verás? Eh, nosotros podemos ver, bueno, yo en mi consultorio veo los casos de adicciones este, de niños que no tienen sentido de vida, donde todo se les ha resuelto. Porque a veces el niño abandonado tiene que salir adelante como puede, así no me entiendes? Pero si yo, te enseño, si yo te subo la escalera, escalón por escalón, este tú no vas a saber qué hacer en la vida, ¿no? Entonces, sí son dolorosos ambos, ambos polaridades pero y son la... disfuncionales, pero la sobreprotección es brutal. ¿Y sabes de dónde viene la sobreprotección? Justamente estoy tratando una, una familia así. Primero, la falta de sentido de vida de la madre. No tiene nada que hacer la mamá. Y se dedica a los hijos. Y se dedica a los hijos y entonces está criando monstruos. Sí, ¿Por pues, qué? Porque son adultos. de Y dice, mis niños. ¿Qué edad tienen sus niños? 42. ¿20 años? No, 20, 18, 17. Y están, bañate, estudia. Eh, ¿no? Eh, tiene tu cama, hace esto, hace el otro, bañate, imagínate decirle a un qué niño... Horror. Un joven. Y acá en México es muy usual que digan niños. Sí. Y tú dices, ¿ay cuántos niños tiene? Cuatro. ¿Y qué edad tiene? Veintiséis, veintisiete Todos viven en la casa, a todos <ríe> no, ni
2: las <ríe> yo los cuido, son ninis. Sí, sí,
3: exactamente. Y nos quejamos de que los niños son
2: unos irresponsables y no nos damos cuenta que los hicimos. Bueno, okay. eh, entonces sabemos que tenemos esas heridas de la infancia. Faltan dos, que es traición Ajá, e injusticia. Okay. Mm -hmm.
1: Entonces traición, injusticia, humillación, rechazo y abandono. Y abandono. Okay. Okay.
2: Todos Ajá. tenemos varias, porque ni siquiera es una, pero hay una que es principal. Nos hirieron, ya tenemos la herida y la tenemos tres años, por ejemplo. Empezamos a hacer algo para no sentir esa herida que es muy dolorosa. Desarrollamos el ego, que es lo que Andrea y yo hemos venido describiendo aquí en el programa. Y la gente que nos escucha domina las conductas del Enneagram. Ajá. Son máscaras, son patrones que nos, nos repetimos y nos protegen. Pero la idea es que aquí nos demos cuenta cuáles son esos patrones. ¿Qué es lo que hemos hecho? Pero ahora, ¿qué vamos a hacer para romper los patrones? Y nos encantaría que tú nos dijeras, ¿qué hacemos para romper esas máscaras o esos patrones que tenemos desde los dos años y que no modificamos por nada de este mundo? Y que influyen en nuestra pareja, en nuestra claro, relación de
3: pareja. Sí. Bueno, hay algo muy importante. Los patrones no los tenemos conscientes. Okay, empecemos por la Empezamos por ahí. porque eso es lo que hace el Enneagrama. Exactamente. Si tú y yo y, y tú, Andrea, nos sentamos ahorita, tenemos que empezar. Yo ya sé perfecto cuál fue mi patrón, pero adivinen por qué. De tar, tantos cursos, de leer tanto, de estudiar tanto, para prepararlos, de repente fui atando cabos o armando, como yo digo, el rompecabezas. Donde tú te vas dando cuenta cuál fue ese patrón familiar. Por ejemplo, en mi caso... Eh, mis papás eran mi madre, la mayor de sus hermanos, mi padre, el menor de 11 hermanos. No, bueno. Se casan, ¿no? imagínense la pareja. Mamá e hijo, ¿no? Sí. Aparentemente, o sea, aparentemente eran desconocidos, pero en la re, en la unión, mamá e hijo, ella sumamente sobreprotectora y él sumamente dependiente. Cuando había conflictos, que obviamente había conflictos, porque el trato de mi madre hacia mi padre era un trato de una mamá hacia un niño, ¿no? Y él accediendo a todas las conductas, el niño rebelde, ya sabes, bien portadito, no hizo nada grave, pero rebeldó. Y entonces eh, yo era la intermediaria entre ellos dos. ¡Qué horror! Y cuando había conflictos o algo, mi padre se acercaba a mí este, y me contaba. Eh, ¿Cuál era su verdad acerca de la situación del conflicto? Evidentemente, en una parte muy inconsciente, yo fui la pareja de mi padre. ¿sí? Era una adoración que tenía por mí y muchas de mis características de personalidad se parecen a, la de, a las de él, no a las de mi madre. ¿Qué pasa con esto? Al yo ser la intermediaria, yo fui la rescatadora. Okay. Entonces, ese es un patrón de conducta familiar, donde yo vi un papá débil con una mamá controladora y fuerte. Obviamente lo que llamamos matriarcado. Uh -huh. Ahora, yo voy a una relación. ¿Qué hace Liliana? Sí. Entonces, si Liliana repite el patrón familiar... ¿Pero cuál repites? ¿El de la mamá o el del papá? Vas a buscar un hombre débil porque tú eres mujer. Claro, porque además tú ya Ajá. tienes
1: pareja, que es tu papá. Entonces tú buscas Exacto. otro hijo. Entonces, claro. entonces repites
3: el de la mamá. Por eso. eso
2: repites el patrón, porque tú ya tienes pareja.
3: Al yo tener pareja, que la pareja inconsciente es ese papá perfecto, idealizado totalmente, porque cualquier papá como este, como el mío, que era cariñoso y te resolvía todo y te daba todo, y era amoroso, todo lo que le puedas poner a mi padre, ¿quién iba a llegarle a mi papá? El Electra, todo lo que da, sí, sí, sí. sí. <risa> el complejo total. Esas son las heridas de la infancia, que tú podrías decir, a ver Liliana, ¿tienes abandono? No. Hay rechazo, puede ser competencia de mi madre. Claro, porque a mi mamá este asunto no le cayó en gracia, ¿no? Pero de quién se agarró, de mi hermano. Entonces, estos son los argumentos de vida. ¿Y qué determinó en mí por qué determina una conducta futura? Cuando yo le digo a mi padre, a los 18 años, voy a ser psicóloga. Mi padre me dice, no, mijita, hijita, tú tan inteligente, matemáticas, esa carrera de locos, ¿no? Y le contesto, pa, el primer loco fuiste tú. Y papá se reía y dice, bueno, ¿por qué? Ay, papá, me vienes contando tu vida desde los 5 años hasta los 18 y me estás dando, eh, pidiendo consejo. ¿Qué hice yo? Seguí psicología y hasta la fecha, sublimando esa situación, Sigo rescatando. Eso sí, no tan codependiente, porque obviamente cobro y tengo un ingreso. Claro, acerca. la psicóloga es
1: una rescatadora de almas, sí.
3: Todos los psicólogos somos rescatadores. Pero
1: entonces tú te volviste en tu pareja, la rescatadora de la pareja y también la rescatadora de tus hijos. O sea, ¿en
3: todo lo aplicas? En todas las lo amistades, aplique. en todo. En todo lo apliqué. ¿Qué hasta la personalidad 2? Hasta que te cuento, Andrea. Un día en un programa de radio Nosotros podemos ser psicólogos Y tener una sombra ah, claro. Que no conoces Un día en un programa de radio Invitan a un grupo de siete codependientes Yo estaba en ese programa de radio lo manejaba yo uh -huh. Entonces con la otra persona Como ustedes dos La otra dice Bueno, vamos a traer un grupo Cuando yo escucho a esa gente Dije, bueno O sea, yo soy codependiente Pero al 100. Uh -huh. Mi madre codependiente ahora. Entonces dije Ok, ¿qué voy a hacer? Me voy a especializar en codependencia para salir de esto y ayudar a la gente a salir de la codependencia. Empiezo yo a estudiar, a preparar talleres y creo mi propio instituto. De un solo programa de radio hablaron 270 personas. ¿Por qué? Porque te das cuenta que al rescatar, ¿qué vas a hacer? Elegir ese patrón del hombre débil. El hombre débil puede ser una persona alcohólica, puede ser una persona irresponsable económicamente... Puede ser un golpeador, puede ser cualquier cosa que tenga esa persona que a ti te haga daño, ¿no? En la conducta de esa persona. Qué
2: interesante. Tenemos que ir a un corte comercial, pero esto es divertidísimo. Empezar a ver las locuras que hacen todos en la familia. <risa> Estamos en Conócete con el Enneagrama y regresamos después de este corte comercial.
1: Visítenos en Facebook, Enneagrama Conócete, y, en, y mándenos un Twitter, arroba Conócete MBS.
0: Estás escuchando el podcast de Conócete con el Enneagrama, MBS
1: 102.5. Ya estamos de regreso en Conócete con el Enneagrama. Somos Adelaida Harrison y Andrea Vargas y estamos con Liliana. Liliana Gibaudi, Liliana Gibaudi. Es normal, es normal. Parece como italiano. Divao,
3: diva. Es que es italiano. Es italiano. Sí,
1: es, ah, ok. Sí. A ver, Liliana. Entonces, ya me di cuenta que estoy en una relación, como tú dices, lo primero es darte cuenta. O sea, es tener conciencia de que estoy en una situación de codependencia, que Dios mío, ¿qué hago? ¿Cómo, cómo le hago? Ya estamos atorados. ¿Cómo rompemos esos
3: patrones? Mira, primero, como yo te dije, yo era inconsciente, o sea, no no, no tenía la conciencia. Te van cayendo. Obviamente esos... fui viviendo situaciones donde yo rescate, rescate, era la, la protagonista del Titanic.
2: <risa> Oye, antes de que sigas, quiero que nos digas qué porcentaje de la población es codependiente para que la gente se empiece a cuestionar esa y no diga, ay, yo no soy así, qué suerte. ¿Qué porcentaje en nuestra Mira, población? hay
3: un 85% en México de familias disfuncionales. Esto que quiere decir que la codependencia está en su máximo esplendor. Claro. ¿Y, Primero, todo, y todos somos codependientes de algo, ¿no? Hasta después de, de tu automóvil, de tu esposo, de tu... O sea, Mira, te voy a explicar qué es la codependencia, porque si sí, no entendemos rapidito. Claro. Okay. La codependencia es cuando tu vida se ve afectada por la conducta de otra persona.
2: No, bueno, todos. todos y tú somos estás
3: obsesionada queriendo cambiar, controlar esa conducta. Y no te alejas de esa persona por el miedo que el cambio implica, o sea, por, por temor a qué vas a hacer si no estás con esa persona. En realidad, la codependencia se puede dar con cualquiera, con el jefe, con tus padres, con tus hijos, este, con tus hermanos, en tu pareja fundamentalmente. ¿no? Entonces, la gente te dice, este, no lo puedo dejar, sin ti no puedo vivir. Ay, es mi madre, ¿cómo la voy a abandonar? Exacto. Ok. Y no hay que abandonar en realidad hay que poner límites.
2: Claro, no te uh -huh. tienes que mover de lugar, tú tienes que nada más
3: cambiar tu actitud. Tú cambias tu actitud. Hay casos de mucha gravedad de violencia donde sí es importante que la persona se aleje. Claro, uh -huh. sí, evidentemente.
2: Pero aquí vamos a volver al tema inicial. Eh, sí. Cuando te das cuenta que estás en una relación de codependencia, tampoco se trata de decir, ay, ya me voy porque vas a vivir un infierno con distinto diablo. Porque además no puedes. Es, no aprovechar... A la pareja como espejo y empezar a cacharte y ver aquello que haces y cómo generas tú la
3: codependencia, me supongo. Exactamente. ¿Fue el camino? Tú vas a decir, bueno, ¿qué fue lo que a mí me llevó a, a estar viviendo esta situación? Okay. ¿Qué tuve que ver yo en esta situación? ¿Okay? Como decías tú, esta persona que después de años cambió, bueno, o cambió o, o ya estaba vamos a decir, un patrón que se podía visualizar de mucho tiempo atrás. Porque a veces hay gente que tú la ves que tiene una buena posición económica y todo, pero se lo dieron, lo heredaron, se lo regalaron o los metieron en la empresa de papi allá arriba y tú dices, "Wow, la casa, la herencia, las cosas. Pero a la hora de la hora en que sí tienes que sostener todo eso... Puedes llegar a perder todo porque realmente no tenías la capacidad tú como para poder o la responsabilidad para hacerlo. Pero también tiene que ver, te voy a dar un ejemplo, cómo una persona puede cambiar por ti. Recuerdo hace muchos años en un programa de radio hicimos una película en, en, y, y se hizo el cine de debate tres horas en la radio. Uh -huh. Entonces llegan personas que habían tomado ya cursos conmigo y llega una chica jovencita. Y me comenta en, en, en la radio, dice, mira Liliana, ¿te acuerdas que yo tomé contigo codependencia? Bueno, dejé a mi novio que era drogadicto, me golpeaba, me maltrataba y bueno, sentí que tu curso me hizo muchísimo efecto. Estaba yo feliz y con, conocí otro novio, un novio bien lindo, que me quería mucho, que me apapachaba, que le conté toda la historia, que me ayudó a salir adelante para que él no volviera a molestarme porque me acosaba Moralmente mi ex Quería regresar conmigo Me apoyó, me ayudó y todo lo demás Sin embargo Estoy aquí porque eh, Justamente hace poquito Tuve una bronca con él Y casi me golpea ¿Con el nuevo? El nuevo y sea, le digo, bueno, No, pero espera Y digo, bueno, ¿y qué pasó? No, lo que pasa es que yo Regresé con el otro Y me fui de escapada Sin que él lo supiera me cachó, tuve relaciones, etc. Y cuando él me vio, me dijo lo desagradecida que yo era, lo mentirosa, lo hipócrita, y al punto de tanta ayuda que él me había dado y yo lo traicioné, que es una de las heridas de la infancia. Okay. Ahí puedes generar y sacar lo peor tú de la otra persona. Sí, si le estás tocando el botón rojo. Porque cuando a ti te traicionan de esa forma, tú dices, yo no sería capaz de hacer esto... Sin embargo, no sabemos de qué somos capaces. ¿no? Claro.
2: Uh -huh.
3: wow. sí, o sí, o sea, pero está muy el... claro.
1: Pero el problema era ella, ¿no? La codependiente es ella. O sea, no tanto el otro enfermo, sino por qué atraigo a ese tipo de personas.
2: Y no, y por qué la sigo necesitando. Uh -huh. ¿No? Al grado de dejar algo bueno que tenía nuevo
3: y regresar a. Regresar
2: con aquella relación de codependencia horrorosa que tenía.
3: No, pero ella no quería. No quería volver con el otro. Fue. Bueno, como una travesura. escapada,
2: pues sí, pero sí, sí le pero en esa bastantito. no quería
3: travesuras que sí quiero, ¿no? Sí quiero, de manera inconsciente, pero fue como una escapada. Entonces, ¿qué digo yo? Tú transformas al otro. La persona buena se transforma en mala. Claro. Porque todos tenemos una claro. parte buena y una parte mala. Tenemos una, una claro. parte de luz, una parte oscura, una parte de sombra. Sí, y si le toca su herida, ahí es donde va a
1: brincar
2: y se va a transformar en un monstruo. Yo digo que okay. no hay personas malas per se, son mal, gente asustada, y cuando te sientes asustado, traicionado, herido, pues claro que reaccionas sí. en la medida de la herida que recibiste. Exactamente. ¿Qué cosas? Bueno, entonces, ya dijimos que hay máscaras que vamos desarrollando, pero Influye también el modelo de relación de nuestros papás, tendemos a repetirlo, un poco ya lo dijiste. Sí, te vuelves a repetir, ¿no? El mamá, el papá, Repites el modelo, Repites El modelo, modelo ya ¿no? sea del papá sí, o de tu la mamá. tu mamá ¿no? se buscó un débil, tú vas a buscar otro débil porque vas a ser rescatadora y ya eres, eh, además,
3: pareja de tu mamá. O, espérate, Debo si tu tú te identificas con el papá débil, te casas con un hombre poco afectuoso, este controlador, eh, frío, ¿me entiendes? que era la imagen de tu madre es decir, nosotros tendemos de manera inconsciente a buscar esa pareja que nos ayude a cerrar una situación inconclusa de la infancia a repetirla, ¿no? A, a cerrar, Ajá. por ejemplo tú no tuviste un papá cariñoso y vas a buscar un hombre que sea cariñoso y que te proteja pero eliges Justo un hombre lo contrario. del mismo estilo de tu papá y luchas y luchas y luchas y te culpas y te sientes. ¿Pero
1: por qué lo haces si tú buscas cariño y buscas exactamente porque ya lo conociste, no era lo conocido?
3: Es de manera inconsciente uh -huh. que tú buscas una persona similar, porque si yo fui querida y amada, todos mis novios van a amarme, me van a querer y me van a proteger y me van a, van a estar detrás de mí, uh -huh. ¿sí? Porque yo no permito una persona que me haga daño. Pero si tú fuiste abandonada, así que digas que traes una autoestima muy padre como para elegir una persona a tu nivel, no. Es una autoestima dañada. Y dicen, tienes la pareja para la que para te alcanzó.
2: Y por ejemplo, si yo soy una persona débil o de esas sumisas que busca, y no me contestas ahorita porque tenemos que ir a un corte comercial, pero te dejo pensando. Sí. Una persona sumisa, débil, que busque a alguien que me diga qué hacer, me ordene y demás... Después yo trabajo en mí y cambio. Y digo, ay, ¿sabes qué? Ya me cansé de que me estés diciendo qué hacer. La otra pareja se va a polarizar por vaso comunicante, va a cambiar. Regresamos después del corte. Esto sí. es Conócete con el Eneagrama, Visítenos en nuestras páginas. Es Facebook, Enneagrama, Conocete, Twitter, arroba, Conócete, MBS o www.enneagramaconocete.com
0: Estás escuchando el podcast de Conócete con el Enneagrama. MBS
1: 102.5 Ya estamos de regreso en Conócete con el Lineagrama. Somos Andrea y Adelaida y estamos con
2: Liliana Guibaudi. A ver, antes de irnos al corte comercial, Liliana, yo te decía, ok, se casó una persona muy sumisa, muy dependiente con una persona que era muy controladora, muy mandona y demás. Esta persona sumisa empieza a trabajar, empieza a trabajar se conoce, se da cuenta de su codependencia y empieza a volver pues, a transformarse. ¿Qué va a suceder? Tú dijiste que por vasocomunicantes o en las relaciones tienden a emparejarse Entonces ella empieza a recuperar su autoestima, a poner mm. límites, a dejar, dejar de dejarse o dejar de ponerse de tapete ¿Qué va a pasar con esa pareja?
3: Puede haber dos okay. Una es como tú dices que se logra un equilibrio y que la persona recupera su seguridad, su autoestima Y esto lo hace sentir mejor al otro porque el otro tenía que rescatarla permanentemente pero puede ocurrir lo contrario. ¿Qué es? Si yo soy controladora, rescatadora, eh, a la hora que el otro cambia, por ejemplo, vamos a dar un ejemplo, eh, una persona alcohólica, uh -huh. que tú la consideras débil y la esposa o el esposo tiene que rescatarla, tiene que salvarla, tiene que evitar que esa persona corra situaciones de peligro manejando, etcétera Y continuamente está, ya no tomes, ya no bebas, ya vámonos, etcétera, Etcétera, bah. Esa persona decide ir a doble A. Uh -huh. Tocó ese fondo de dolor, va a doble A y deja de beber. Toda la familia necesita tratamiento, hijos, esposa, etcétera, porque las relaciones codependientes que existían van a seguir dañando al enfermo. Es decir, no importa que te hayas curado, te sigo tratando igual, como si fueras un alcohólico, como si fueras un sumiso, como si no supieras nada, porque ya hay un engranaje, ¿me entiendes? Que fue lo que te determinó la unión. O sea, yo me uní contigo para que tú seas débil y tonto. Okay. En el momento en que tú creces y dejas de ser tonto y débil, ya yo no me tengo descon... función. Claro, yo no tengo función. Ahí tengo que trabajar yo en mi persona y decir, ok, yo quería rescatarlo. Hay una película muy importante que trata de esto, que se llama Cuando un hombre ama a una mujer. Mm. Ella es alcohólica, él la quiere constantemente rescatar hasta que ella le dice, eh, es mi problema, no tu problema, empieza a salir adelante y él tiene que ir a un grupo sí, de Alanón, este, que son los familiares de alcohólicos, para poder entender cómo va a convivir nuevamente con ella cuando ella dejó de beber.
2: Qué
1: interesante okay. que te Sí, pero y también puede suceder que si la persona trabaja y el otro no quiere, esta sale, se va del matrimonio, se va de... de de, corta con esa pareja, ¿no? que es lo más común Exactamente. porque si no tiende a, a quedarse ahí a enfermarse nosotros en el eneagrama vemos que por ejemplo dos, emper, dos personas enfermas se se, embonan, se perfectamente. embonan perfectamente tú me pegas yo te grito dos personas medianas ahí la llevan y si hay una persona sana con una mediana este, las, la puede rescatar pero si la persona está muy sana, abandona a la, a la otra persona. ¿no? Exacto, uh -huh. porque no
3: porque no hay nada que los una, ¿me entiendes? Y ahí uh -huh.
2: empiezas a escuchar, claro, desde que se metió a tomar clases <coughs> de meditación...
3: Me la cambiaron.
2: Me la cambiaron, uh -huh. sí, sí, cambió y se rescató y ya no tengo yo a quien rescatar.
3: Es verdad, es cierto eso.
2: Oye, bueno, tú dijiste hace un rato en el corte comercial, una pareja es siempre para sumar, jamás para
3: restar. ¿Qué quiere decir eso? Pues mira, eh, no perder jamás la individualidad en la pareja, tu esencia. Eh, a veces tú escuchas gente o jóvenes que dicen, ¡Ay, mami, no veo más a mi amiga fulanita de tal por, porque tiene novio! Uh -huh. Y bueno, ¿y eso qué tiene que ver? Pues ya no la veo, está todo el día con el novio. Cuando tú pierdes amigos, pierdes relaciones familiares, pierdes tus hobbies, pierdes tus cursos, pierdes tu trabajo... Pierdes Todo lo que haces Y lo que le da sentido a tu vida Por el otro Entras en una relación de dependencia brutal Hijo, eso Y esa es muy pareja común, ¿no? no va a funcionar okay. Ayer casualmente yo estaba hablando con un paciente Que estaba enojado ¿Y por qué estás enojado? Por todo lo que dejé de hacer Dejas de ser tú A la hora que se separan Dicen, no lo puedo creer Me siento libre bueno, ¿por qué no te sentías libre en tu relación? Ah, no, bueno, porque mi pareja no quería que hiciera esto, no quería que hiciera el otro, no quería que hiciera aquello. Y en el momento que se separa comienzas a hacer todo. Entonces, si tú y yo nos conocemos y formamos una pareja, tú tienes familia, yo tengo familia, eh, yo tengo un trabajo, tengo compañeros de trabajo, tú también, es una suma. Lo tuyo más lo mío claro. va a generar lo nuestro, claro. <risa> como la película, ¿te acuerdas? Lo sí. tuyo, los míos lo, mío, lo, lo nuestro. nuestro. Y unimos fuerzas y tenemos más. Pero cuando tú tienes que restar parte de tu esencia, claro. esto va a tener un costo muy alto. Porque además clase.
2: vas a cobrar la factura Exactamente. inconscientemente. Exactamente. Sí, okay. que la vas a
1: cobrar largo, tarde o temprano.
2: Bueno, entonces <risa> ahorita dinos, ¿qué... Okay, ya me di cuenta, ya a alguien le cayó en todos los ¿qué veinte. ¿qué pueden hacer? O sea, ¿cuáles ¿cuál serían los elementos para una relación exitosa? O sea, ¿qué dirías, mira, para
1: que sea
3: exitosa debe haber esto? Yo creo que, mira, nosotros tomamos maestrías, cursos, este, talleres, <risa> etcétera, y poca gente sabe a dónde va cuando se va a casar. Lo que pensamos es que, ay, voy a ser feliz porque ya me casé, ya entré al altar... Ella, tu hija, se casó. ¡Ay, qué padre! Todos hacemos. Sí. ¡Ay, qué lindo! O sea, el que está soltero, no. ¡Qué horror! ¡Qué depresión! pa
2: Walt Disney tiene la culpa de eso, porque se casó y vivió feliz para siempre. Exactamente. Entonces, lo ¿por qué no odiadas? vamos a hacerlo? ¡Claro!
3: <ríe> Pero bueno, eh, lo que hay que saber es cómo conservar esa relación. Y número dos, ¿qué hay que saber antes de contraer matrimonio? Primero, todo lo que dijimos, que la sombra, que conocerte, que el patrón familiar, etcétera, Pero también ver cuáles son tus intereses, que los intereses sean comunes, que eh, los, por ejemplo, los niveles académicos este, en cuanto a la preparación. La, la preparación académica sea similar, porque tú quieres hablar con esa persona. Y no es porque el que tiene más o menos estudio, no como dijimos, las chanclas vienen en par, que uh -huh. quiere decir que, bueno, si yo tengo una chancla y me pongo ahorita un, un zapato de fiesta, no me va a quedar. Ir claro. por... Entonces, cada uno puede encontrar a su pareja de acuerdo a su nivel. Si hay, por ejemplo, un nivel socioeconómico en el cual tú tienes expectativas de que tus hijos vayan a una escuela privada, este, que tengan X estilo de amistades, que quieras vivir en tal barrio, en tal casa, y tu pareja no ...y no está de acuerdo con esto... ...no te puedes casar con esa persona... ...porque vas a empezar con conflictos... ...no, a ese colegio no voy... ...está carísimo, lo quiero poner en otro... No, este, ...yo quiero vivir en tal barrio... ...no, podemos vivir en el otro... Es decir, ...similitudes... ...por supuesto que exista una química... ...un nivel de atracción que eso sí... ...no lo podemos enseñar ni los psicólogos ni nadie... ...eso ya existe dentro de ti... ...y fundamentalmente los valores... Un mismo es nivel de, saber, de educación, ¿no? O sea, exactamente, exactamente. ¿Qué valores tienes tú? Mira, eh, yo veo el conflicto en las parejas, ¿no? Tú ves, un, 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 por ejemplo, un hijo que le da mucha importancia a su, a su mamá, a los hermanos, al papá, que lo han educado en valores familiares donde con frecuencia se ven, se reúnen, etcétera. Y va a ese casa con una mujer, con una persona que no le importa la familia, que está súper alejada de la familia, que dice, oye, qué flojera ir este fin de semana a ver a tus papás y con tus hermanos, y yo no quiero, quiero estar aquí, quiero irme a, a vacacionar a tal lado. Ay, qué horror la Navidad quedarte aquí porque está tu mamá, siempre tú tienes mamitis. Claro. O sea, más allá de que el señor pueda o no tener mamitis. Ay,
2: claro, que es no un por... punto a considerar
3: también. ¿Qué sería un punto a considerar? Vemos que puede haber una enorme diferencia de educación Y eso, tarde o temprano, va a incidir en la relación matrimonial No hay milagros Nosotros claro. pensamos que porque yo firmé mi acta matrimonial ya Las cosas a van a cambiar Y yo quiero darles un tip muy importante Vean cómo los hijos tratan a su familia primaria eh, Perdón, las parejas Sea mujer u hombre Cómo tratan y qué relación tienen con la familia primaria un hombre que ve por su mamá, que está atento a si está enferma, si necesita algo, este, ¿no? Eh, va a ver por ti, ¿no? Va a ver por ti. Si es un hombre que dice, no, oh, me cae gorda mi mamá, le grita a la madre, insulta, menosprecia, humilla, ojo, porque esa persona va a ser así contigo, ¿no? Entonces, a veces, me acuerdo que una vez di el curso de codependencia en la Nahuac, y me decían las chicas, ay, ¿cómo darnos cuenta, Liliana, cuando alguien va a ser abusivo, agresivo, dominante, castrante? ¿Ve cómo actúa con los demás? Sí, desde el mesero, eso, ¿cómo lo trata Eso iba, ¿no?
2: estaba pensando, ve cómo trata al mesero que no conoce. Exactamente. Porque está en una situación de privilegio uh -huh. y si trata mal al mesero, sal corriendo o ponle mal.
3: Exactamente, al mesero o cualquier claro, claro que, claro. que tuviera, ¿no? Y entonces te vas a dar cuenta desde dónde habla, desde la soberbia, desde dónde está ubicada esa persona. Y, y tú a veces en el plan de enamoramiento dices, ¡ay! Es que a mí me ama, me adora, me trae flores, ¿no es cierto? Me dice que me quiere, que sin mí no puede vivir. Esto, vamos a decir, vean otra película que les va a aclarar el panorama que se llama este Te doy mis ojos. Ah, no bueno. bueno la Argentina,
1: ¿no? no española chilena.
3: española, española.
1: Te doy mis ojos que él la golpeaba, en un ocho, te acuerdas que la analizamos sí. y sí. que hacía
3: ese hombre, le traía flores, regalitos, no y es perdóname, que... perdóname, tú eres mi amor de mi vida y el ojo no no recibir... El control a todo Exactamente. lo que graban.
2: Liliana se nos acaba el tiempo y esto tiene muchísimo más tema y mucha más información que van a querer nuestros radioescuchas. escuchas, ¿dónde te pueden localizar?
3: Bueno, mis teléfonos son 55
1: y y también, Liliana, nos quedaste de dar una sorpresita para todos los radioescuchas, que son los 13 mandamientos del amor. Exactamente. Y que los vamos a subir a la página de Facebook, Eniagrama Conócete, y ahí vamos a poner también los datos de Liliana para que la contacte.
2: Así es, que te manden correo para que puedan contactarse contigo. Esto fue Conócete con el Eneagrama. Los esperamos la semana entrante. Somos Andrea y Adelaida. Los Gracias dejamos con invitar. Enlace 50. Gracias, Liliana.